1: Tertulia Jurídica, episodio 59 Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de la actualidad Hoy es miércoles y como miércoles vamos a seguir con el ciclo de marketing jurídico Y como no, mi amigo Cristian Pozo, Cristian, muy buenos días muy buenas, Ángel. ¿Qué, ¿Cómo estás? Wow, fantástico. De verano ya, ¿no? ya yo me ¿Sabes que me cojo vacaciones? Si tú vives de vacaciones. Es, es verdad, mi vida es una vacación completa.
0: Una vacación. <risa>
1: <risa> nada. Una, como una noria. No, bueno, pues nada. Primero, eh, presentar claro, ya, sabéis, ya sabéis quién es Cristian Pozo. Yo soy Ángel Seguero, el, el conductor de este programa. Y eh, quiero informarte de que esta semana no va a haber programa los viernes, tampoco va a haber la semana que viene, ¿por qué? Porque me voy a coger unos días de vacaciones, también tiene uno derecho a relajarse un poquito porque llevo con, con dándole caña al podcast desde que lo montamos en abril y la verdad que ha sido un no parar, tres episodios a la semana, muchísimo contenido y bueno, vamos a descansar un poquito. Va a haber episodio, no os preocupéis. Y si me rayo, al final lo acabaré haciendo yo solo el viernes. Hace, o sea, que al final lo haré porque soy así de fatiga. Y el lunes estaremos con Cristina y el miércoles estaremos con Cristian. Pero las tertulias, como he dicho, empezaremos de nuevo el primer viernes de septiembre. Así que bueno, vamos con el tercer episodio de este ciclo de, de marketing, Cristian. Vamos a hablar hoy sobre estrategia. ¿Cómo te viene a ti la estrategia? A mí
0: me viene genial la tradición.
1: A ti, yo me encanta cuando te veo sonreír cuando, cuando meto la intro, ¿eh? No, hombre, es que la intro <risa> es, es, es tradición. Qué
0: bueno. Al, bueno, al, pues al, lo primero. La intro, yo hoy estaba en la playa escuchando, dice Escafática, estaba escuchando en la playa el podcast, tío, <risa> el último del de, Café Cristina y tú. Sí. Y, y digo, hay que ver qué, qué musiquilla más chula para estar aquí en la playa. La cabecera de tertulia. <risa>
1: Voy a hacer un single de esto para, sí, a, oye, para, para venderlo. Oye, mira, lo mismo. Mira, por cien, eh, públicamente
0: pedimos a un DJ que haga
1: una cabecera chula de Tertulia.
0: Tú ¿no? tienes algún DJ, ¿y conoces, no? Sí, 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 alguno, alguno. De Venga, hecho... pues
1: dile, dile que me haga una, un remix guay y metemos a lo mejor algún día para el, algún episodio más movidito, le metemos el, la, 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 el, la intro de Tertulia con el pinchadita detrás. Perfecto, perfecto. Sí, en plan en plan chila, o Rollo Ibiza o Rollo, vale. rollo Marbella bueno. <ríe> muy bien pues la estrategia lo que va a plantear la estrategia pues va a ser simplemente eh, por un lado lo primero que tenemos que tener en cuenta es el plan de negocio en este momento pues Cristian y yo no nos vamos a poner aquí a esbozar el plan de negocio porque tiene muchísimo trabajo tú en tu casa eh, y tú sabes eh, lo que lo que te estás a, a quién te estás dirigiendo y cuál es tu negocio en sí no y lo que sí quiero que tengas en cuenta es que el plan de negocio se compone básicamente de tres puntos, ¿vale? Eh, el servicio que ofrecemos, que es el que ofrecemos, el segundo punto es a quién se lo ofrecemos y el tercero es cómo lo vendemos o cómo, lo, o cómo hacemos llegar este producto al cliente. Eh, como te he dicho con Cristian, no vamos a entrar en esto porque ya es un despacho que está en funcionamiento y esto lo tiene más que más que trillar. tampoco podemos estar aquí de manera pública eh, aireando este tipo de, de contenido. Pero bueno, tú que estás en tu casa, como te he dicho, lo primero es el que ofreces, lo segundo es a quién se lo ofreces y lo tercero es el cómo se ofrece. Así que si algún día queréis que haga algo un poquito más amplio sobre este, el plan de negocio, eh, me lo comentáis por privado. Y le dedicaré un episodio especial únicamente a esto. El segundo de la estrategia es la estrategia competitiva. Aquí tenemos también nuevamente tres puntos. Eh, y esto puede traer polémica, ¿vale? Atención, number one, líder en costes. Vender a un precio inferior a tus competidores. Cristian, Nanay. Totalmente en contra. No vamos a costes. A coste, no, 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 sin duda no vale eh, a, 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 eso no es, muchas veces el, eh, no es perder dinero eso son, eso son eh, negocios que van a volumen, en el caso nuestro es tiempo por dinero, prácticamente lo que se hace, eh, tú alquilas tu tiempo por un por un precio que, que no es que lo alquiles tal cual, sino que es el servicio y ese servicio te ocupa ya hemos hablado de esto en una ocasión que es muy complicado tasar el tiempo que le dedicas a cada expediente claro, tú también
0: pero es que además es eh, hay expedientes que te duran una hora en las manos y te aportan bastante, bastante vamos bastante dinero, hablando en plata, uh -huh. y a otros que te suponen horas y horas de estudio,
1: de trabajo, de
0: y, y, y te cuestan dinero. Y esto es así, o sea, es que... Eh, y,
1: y lo es peor es que, no puede, es que no lo puedes saber cuando no, lo es coges.
0: Lo, esto claro. es como cuando te viene un cliente al despacho y, y tú estás contento por cómo ha salido el procedimiento. Y el cliente, el cliente a lo mejor te da un resultado negativo, te dice, no, no, estás descontento, aun tú sabiendo que has hecho un trabajazo. Igual que hay veces que tú no estás muy convencido y el cliente se va, se va muy satisfecho. O Entonces, sea, prácticamente lo mismo, a la hora de presupuestar, a la hora de vender, eh, joder, sí. si supiéramos lo que
1: nos va a costar las
0: cosas y nos va...
1: Es que no se puede paquetizar Se pueden paquetizar ciertas cosas Un contrato, eh, algún, algún escrito una, un, la, la, la creación de una, de una asociación Ese tipo de cosas Se pueden paquetizar y se pueden vender Porque más o menos sabes el tiempo que te puede llevar ¿no? Pero uh -huh. en, en este caso pues, pues, En el caso tuyo en concreto Pues es complicado ¿no? o sea, digamos, ver,
0: Aquí hay dos, dos, digamos, de escuelas Dentro de abogado. Los... Wow. Están los abogados que van a presupuestos cerrados en los que me incluyo y otros en los que, que son digamos un poco más vieja escuela o, o bueno hay, hay, de Que van a horas, ¿no? O van a horas o van a baremos del colegio de abogados o van a, a cuánto les va tirando el...
1: El, el, cuánto, va, cuánto tiempo le va dedicando al expediente, pero claro, ahora mismo el cliente viene de un de, el cliente que se tiene actualmente o la mayor parte de él Viene de un sitio en el que ha pasado de un taxi que no sabe lo que le va a costar a un Cabify que sabe exactamente lo que le va a costar. Claro. El cliente quiere saber cuánto va a tener que pagar al final del...
0: Yo, yo soy partidario de dar un presupuesto... Yo cerrado. siempre lo digo. Eh, cerrado y sin ninguna sorpresa.
1: O sea, claro, yo me, yo, yo, yo me yo, puedo equivocar. Luego, luego pasa eso. Luego te cogen y te dicen es tanto más que eso no le gusta al público. al final no no La, no, gente, no, además yo... que la gente quiere saber es lo que tiene que pagar al final y, y
0: punto. Totalmente. De hecho... Mmm... Me he equivocado muchas veces y, y bueno, así es la vida, al final lo,
1: lo comió por lo servido, que se diría mi pueblo. Sí, bueno, al final aprendes algo y ese algo que aprendes es lo que te ha costado el dinero y ya está. Sí. Ya está, claro, efectivamente. Bueno, pues hay mucho, como puede ser líder en costes, que es lo que he comentado, eh, incluso puede ser, puede ser una entrada al mercado. Tú puedes montar, por ejemplo, una asesoría eh, fiscal eh, tipo low cost con unos servicios muy reducidos y paquetizados. Esto sí lo puedes hacer. Ser líder en costes, ganar cuota, cuota de mercado y después, pues, diferenciar. El segundo punto de la estrategia competitiva es la diferenciación. ¿Esto qué es? Esto es eh, dotar tu servicio o producto de una eh, calidad única o de una o de algo que, que te diferencie de la competencia. Digamos, por ejemplo, en el caso en el que tengamos que nos dediquemos a, a, a divorcio y tengamos dentro de la plantilla como paquete extra, digamos como, digamos, como paquete de servicio, eh, psicólogos para los niños. Por ejemplo, podría ser una un valor diferencial que el cliente podía decir, Mira, pues prefiero irme a este despacho que aparte de solucionarme el, el divorcio, me va a, a, a dar una, un servicio extra que es un psicólogo para, para mí hijo incluso para nosotros para, la, para, para afrontar esta situación, ¿no? Ahí tampoco estamos, o sí, tampoco hmm. estamos. Yo sé dónde estás tú tú estás en el tercer, en tercer encuadre, que el tercer encuadre es el enfoque. ¿Esto qué es lo que es? Esto es centrarse en un segmento específico de mercado. Ya vimos la semana pasada que tenías en la página web diferentes eh, ramas de servicio que, in, que estaban in, íntimamente relacionadas con el derecho penal, pero que a fin de cuentas tú estabas eh, 100% focalizado y enfocado en el derecho penal. Entonces, Totalmente. habría que quitar familia... Empresa y, y, y meter, por ejemplo, el en vez de Empresa, meter el Compliance o meter servicios específicos de penal. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en el enfoque. No me lo has dicho tú, lo sé, porque lo, este tiempo que llevamos que llevamos hablándolo es lo que hemos, lo que hemos comentado. ¿Algo a añadir al respecto?
0: Mm, poca cosa. No, a ver, el, el enfoque, también yo ya lo he explicado varias veces que, que yo parto de una persona de un despacho en el personal. Y el despacho va creciendo, claro. El, hay, que, no hay, hay que diferenciar un poco a Cristian Pozo de, de Pozo Abogado. Claro. Y en ese sentido, claro, eh, es verdad que yo empecé con una construcción del despacho digamos focalizada, ultra especializada y o hiperespecializada, como se si llama ahora, y solo centrada en penal. Es cierto que poco a poco se han ido añadiendo más compañeros, los cuales van desarrollando otras materias. Uh -huh. Y bueno, el, a lo mejor el enfoque es lo que... Eh, Estamos en transición ahora. Hacer la transición. Eh, para esto
1: te puedo dar una, una solución, ahora mismo si quieres, eh, en vez de esperar al, al último episodio. Y la solución que te puedo dar para esto es que Cristian Pozo sea una entidad, como ya lo eres, eh, pero lo vamos a hacer una ficha en Google, a nivel personal. ¿Por qué? Porque Google entiende que cuando hablamos de estructuras empresariales o despachos jurídicos, también hablamos de, de médico. Puede existir una clínica y que de esa clínica, el cabeza de, de clínica o, el, o la persona, una entidad, una, un abogado, en este caso vamos a centrarnos en el despacho de abogado porque si no vamos a darle vuelta a esto. Podemos hablar de un despacho de abogados de pozos aso asociados y dentro de posos asociados pues hay diferentes abogados y cada abogado puede estar dentro y en, la misma, y en, y en una ficha diferente creada con el nombre de este profesional. ¿Me explico? Créate una ficha de, de Google My Business con tu nombre y con tu primer apellido y pones Cristian Pozo, guión abogado penalista. Y ya la dotaremos de contenido. Meteremos siempre las reseñitas y meteremos eh, una descripción. Que estás dentro de Pozo, aso po pozo asoci Asociado. Y que, asociado. Perdón, y que te dedicas al derecho penal como especialidad. Y ya empezamos a preparar la transición de despacho unipersonal focalizado en derecho penal a despacho pluri multidisciplinar. Con una eh, rama muy centrada en derecho penal, que él es tú el que la lleva. De esa manera Perfecto. empezamos ya la transición, que es la que tú me venías comentando estos episodios, estos episodios antes. Continuamos. Venga. De crecimiento. El tercer punto de estrategia eh, que me gusta dar es la estrategia de crecimiento. Eh, ahora mismo tú te encuentras en un momento en el que estás creciendo, has crecido mucho. Eh, ¿Cuántos sois ahora en el despacho? pues seremos unos cinco. Cinco, vale. Mm. Cinco y, y relativamente poco tiempo, me refiero. Sí. Eh, que, que has tenido un, un crecimiento más, más exponencial en estos últimos dos añitos. Yeah. Eh, tú puedes ter, tener tres, tres tipos también de, de estrategias de crecimiento. O está sea, la, la estrategia de crecimiento eh, intensivo, que esto es mmm, crecer mejorando lo que estamos haciendo, ¿no? El segundo, el segundo de esta estrategia es crecimiento integrado, que es crecer comprando otras empresas que esta podía ser una solución de aquí a un futuro no muy lejano, el que tú vayas integrando otros despachos de profesionales que quieran eh, quedar, que, quedar que, que, que quieran que tú les prestes algo más para que ellos complementen su servicio. ¿Me explico lo que te quiero decir? Asociar asociar a nuevos eh, compañeros que estén ejerciendo de manera particular en mm -hmm. su casa, en su, en su despacho y por motivos X o Y, cierre los despachos e integrarlos a tu red de, 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 de aposos, abogados y asociados. A los asociados. A, a lo que de me... manera es que estas transiciones son lentas. Porque, sí, sí, esto eh, no es rápido. esto la no, otra opción... además, además es que
0: estructura, ya no solo la estructura a nivel laboral, el, el, el emplazamiento. claro El sitio sí. necesita un espacio más grande. Uh -huh. todo.
1: todo eso lleva... Un, una, un incremento de costes, los costes ya sabes lo típico, ¿no? No, no solamente es el alquiler o la compra del, del sitio en este caso cuando hablamos de estructura de, de lugar donde se ubiquen lo, los profesionales, sino que también conlleva un aumento de los gastos derivados del, del, del propio inicio de actividad, es pues lo mismo no es lo mismo alimentar de luz por poner algo sencillo y básico una habitación de 20 metros cuadrados que alimentar 350 metros cuadrados Claro. aire acondicionado, luz y demás, eh, los, los típicos costes coste estructurales, ¿no? El tercer la estrategia de crecimiento es el crecimiento por diversificación. Y esto qué es lo que es, esta parte es la que a ti te interesa y es crecer con nuevos productos, con nuevos clientes. En este caso, nuevos servicios, porque tú venías ofreciendo eh, servicios de abogado penalista, pero ahora vamos a añadir nuevos servicios, como son abogado de divorcios. De, bueno te iba a decir accidentes de tráfico en este caso ya lo venía lo venía haciendo y están muy relacionados con el derecho penal eh, también eh, cuotas a empresas digamos eh, igual a empresas por asesoramiento eh, jurídico en este caso es mercantil o será mercantil civil también algunas en algunas ocasiones y, y qué más qué más servicio viene quieres ofrecer
0: a ver nosotros veníamos ofreciendo extranjería penal con penitenciario y accidentes de tráfico mm. Ahora estamos ofreciendo prácticamente eh, pues asesoramiento a empresas, llevamos igual a empresas, eh, civil y familia, mm. y aparte eh, estamos colaborando con un laboralista, estamos llevando laboral. ¿Por qué? Porque para nivel de empresas pues,
1: falta viene, laboral. Viene muy bien. Efectivamente tanto laboral como las partes que vengan de fuera, que requieran el servicio de un abogado laboralista por un tema de despido, tema de reclamación de cantidad claro. y demás a la empresa. También tanto de la parte eh, propia de la empresa como la parte del, del trabajo También es muy interesante que tengas eso eso en cuenta para lo, para, el, para el punto este que hemos hablado de el, el crecimiento por diversificación. Y ya, como último punto, que es el, el punto cuarto, que es la estrategia competitiva específica. Esto... Eh, digamos que es más teórico que otra cosa, ¿no? Y, y para el, realmente para el servicio jurídico poco se puede ampliar. O sea, digamos, poco podemos ampliar con este punto que voy a, que voy a daros, pero bueno, así lo voy a, os lo voy a proporcionar. Tienes eh, cinco, bueno, cuatro puntos de, de estrategia competitiva específica. El primero de ellos es ser el líder. Eh, en el caso este, pues bueno, pues puede ser un abogado muy reconocido, puede ser una persona con mucho reconocimiento porque bien salgas en medio, porque seas muy buen profesional y ya te conozcan, eh, digamos, por ejemplo, eh, Roca, Yugen, Roca, 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 Roca Rubén, es? ¿Puede ser? ¿Nique Ro Roca? No, 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 no es Nickel Roca, es un abogado, creo que es el abogado de, no sé si fue el abogado del rey. No recuerdo, búscalo, búscalo porque, porque ya, ya, ya por curiosidad. En este caso, bueno, o, o José María de Pablo, Chema de Pablo. Sabemos que Chema de Pablo es un abogado penalista muy conocido. Eh, todos los que están escuchando este podcast estoy segurísimo de que lo, de que lo conocen. Y digamos que es un líder que, que está dentro de... de, de lidera la, la posición de abogado penalista. Es verdad que también es complicado decir... Este es eh, el, el que es el que lleva todos los asuntos porque no hay abogados que lleven todos los asuntos, a no ser que sea a lo mejor algo muy específico, que también es muy complicado. Por ejemplo, Emide de Sousa, la amiga amiga mía que lleva eh, las reclamaciones eh, por negligencias en el parto, esta mujer es ex -experta, experta en reclamaciones de por, por, eh, reclamaciones matrimoniales reclamaciones por daños en el parto. Entonces, ella sí digamos que es líder en este sector porque si tú buscas un profesional de, de esto, la que más sabe es Emi. No, habrá otros que sepan, pero la que más sabe seguramente es ella. Este digamos que es el líder. Después está el retador. El retador es el que desbanca al líder, bien por costes o bien por innovación. Esto en el sector jurídico complicado que se dé. Yo no he visto ni conozco ninguno. No sé si tú conoces alguno. Retadores. Redador, que el que desbanque, es que es complicado en el, el sector jurídico. El sector jurídico es complicado
0: porque está muy acotado a nivel mm. a nivel local, provincial, no sé. Entonces, cuando hablamos de despachos, a lo mejor hablando desde Granada, a mí se me ocurren unos, a ti desde Sevilla se te ocurren otro, y a otro desde Madrid se le ocurren otros.
1: Digamos que están muy focalizados en los municipios o, la, o las provincias.
0: Claro, porque al final el tema de la abogacía es un producto diferente, es un, es un servicio eh, diferente que es que mmm, las personas no tienen el don de la ubicuidad no pueden estar en todos lados claro. por eso por eso no pueden llevar todos los temas eh, los, todos los temas de toda la gente digamos y luego aparte tampoco pueden no tienen ni tiempo ni pueden estar en, en todos los sitios a la vez. entonces es complicado y por eso el, el tema de retador de ser un líder de, si hay abogados por ejemplo si acota ciertas materias muy específicas pues, pero aún así te van a salir... Eh.
1: Claro, ese es el siguiente punto que viene ahora. Eh, ese, es el, ese es el seguidor, ¿no? Este es el que, bien, se especializa o consigue, o consigue ser el retador. Digamos, eh, el que va detrás del líder retándolo y consigue finalmente eh, ser el líder de esa, de esa parte. Pero lo que hemos lo que hemos hablado, vamos a hablar de esto a nivel provincial, que me parece más coherente, porque siempre el, eh, aquí hemos dicho que este iba por dinero, bien puedes conseguir ser una marca a nivel a nivel nacional que te conozcan que seas muy mediático o mediática pero es muy difícil conseguir ser un líder del, del mercado porque no eres un despacho de marca grande digamos un, un Garrigues o un, un Muria o sea no sabemos los lo, lo diferentes despachos estos grandes que hay en España ¿no? no. Y, y ya como como último eh, ser especialista esta es la parte que tú sabes que a mí es la que más me gusta ¿no? También. la verdad <ríe> es que vamos a ser el líder de un, de un segmento o de un nicho dentro de, dentro del mercado, que es lo que nosotros estamos persiguiendo y es lo que venimos hablando desde prácticamente el primer episodio que ya hemos enfocado, que es, tu, que es tu línea. Pero claro, ahora nos hemos dado cuenta de que no es lo que hablamos desde el primer momento. Empezamos a hablar con ser líder de, de despacho de abogado, de, de abogado penalista, y ya estamos hablando de, de tener un despacho que sea multidisciplinar pero que dentro de este despacho esté la parte específica que eres tú que eres el líder en el derecho penal o quieres ser el líder en tu provincia de derecho penal. Yo es que creo que al final los despachos multidisciplinares
0: tienen que estar. Eh, tienen que estar compuestos por especialistas. Claro. Esa es mi manera. No, claro, no. O sea, ¿Sí?
1: Sí, pero esa, esa es la parte de integración que te he comentado yo. Tú, por ejemplo, claro. eres capaz de fichar a fulano de copas que es experto en derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Y, y te, lo te lo traes a tu, a tu corporación, te lo traes a tu a tu equipo para que claro. trabaje contigo. Si ese hombre puede formar aparte un equipo de abogados laboralistas porque tú no controlas ese, ese sector y te puede echar una mano y podéis montar el, la parte laboral, la estructura, la pata laboral del, del, del despacho, con él, pues ya lo tienes de asociado. Claro sí,
0: sí, pero es que bueno, hay despachos, hay despachos en los que una persona, como lo que comentaba Cristina en, en un post, en un podcast. Dice eh, o sea, al menos hay que hay que dominar dos dos, dos jurisdicciones, dos ah. materias. Eh, hay abogados que don, dominan cuatro pero es que dominar es una palabra muy subjetiva y
1: muy. yo es que dominar lo llamo al conocimiento o sea, es, lo que, la... es lo que hablamos el otro día de la biblioteca tú llegas a una, a, a una fila de la biblioteca la biblioteca de derecho penal y tú sabes perfectamente dónde está ese, ese, ese tipo claro. llega uno de laboral y se mete en tu biblioteca y le dices de un delito de tal y lo mismo no, no se ubica Encuentra, claro. Al final lo encuentras, pero... Sí,
0: pero es diferente. Entonces, es como lo que hablábamos del tiempo. Cuando hablábamos antes de poner el tiempo. Yo me acuerdo de un compañero que decía que a mí esto me ha llevado a hacerlo 10 horas. Y yo decía, joder, claro que te ha llevado 10 horas, porque no tienes ni idea. Mm, tú ese, ese, esa carencia no se la puedes cobrar a un cliente. Entonces, no. Es una pescadilla ahí que se muerde la cola en cuanto a tiempo esa piensa. Mm. Entonces... Así. Eh, ¿Un especialista te, te, conoce el ruedo, conoce el campo? y yo me...
1: ¿Se pueden conocer dos jurisdicciones? Sí, pero sí, quizás yo, tres, creo, yo, yo, creo, yo creo que lo dice, el, Cristina lo comentaba, por el hecho mmm, no, de, no de ser especialista, sino de, de cara a poder sobrevivir. Porque ya sabemos la competencia tan ardua y tan dura que hay en el sector y, y como tú lleves únicamente divorcio, pues al final tú... tú tu círculo de acción llega donde llega. Lo mismo claro. si sí, dentro de 10, 15 años, cuando ya te conozca todo el mundo que ha llevado 300 divorcios, pues sabrán que eres muy bueno, muy buena, y sabrás que eres especial. De cara, cara a sobrevivir,
0: de cara a sobrevivir eh, eh, es un poco lotería también, ¿eh? Sí, o
1: sea, me refiero,
0: hay gente que sabe hacer muchísimas cosas y no sobrevive. Hay gente que sabe hacer una y, 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 y le va bastante bien. Hmm. Entonces, por eso te digo que también hay otras cualidades aparte del saber que, que están un que se hablan poco de ella.
1: Vamos a hablarla, ¿quieres hablarla? Bueno, ahora ¿saber vender, por ejemplo?
0: Es eh, una parte de, muy importante de la abogacía.
1: Saber. Hay una cosa que has comentado antes en el punto primero que me lo había apuntado que es eh, la idea de manejar las expectativas. Cuando has comentado que si tú un cliente te llegó que estabas hablando con el cliente y tú, y tú pensabas que tenías muy que, que era un buen resultado y el cliente no esperaba ese resultado esperaba uno mejor yo creo que también tenemos que aprender, no sé si podemos un día hablar de esto, creo que es interesante, claro, no, de, ma de manejar las expectativas de cada cliente.
0: Claro, al final es muy importante que el cliente sepa, que tenga una información. Eh, sí. Hay ciertos abogados que, que, que esa información, o por falta de tiempo, que a veces pasa, o por falta de empatía, que a veces también pasa cuando tienen muchísimos clientes al día, no entienden que, que al final el, el hacer entender al, al cliente lo que está pasando en su procedimiento es muy importante mm. y va a depender mucho de su, eh, de, de, digamos, de cuando finalice el asunto, de la el, de todo esto va, va, la, va a depender la reacción del cliente.
1: El cliente, la relación
0: final, claro. La, pues la... Del mismo modo que, por ejemplo, pasa también que, que hay abogados que prometen resultados que son inconcebibles o que no se pueden conseguir. Es lo que no, y también
1: te... y también no se puede hacer según la, la regla del código odontológico
0: a ver es que prometer algo que El, tú puedes Resultados conseguir...
1: pero que no depende de ti no puedes hacerlo
0: claro pero tú no puedes es que hay, hay mucha gente
1: dentro de la profesión también un poco
0: a ver no quiero pecar de pero un poco ingenua hay, un... hay gente que, pi... que promete pensando que puede conseguirlo y que cree a pies juntillas que puede mm. pero yo antes que prom... yo incluso sabiendo que el resultado puede ser bueno, prefiero, prefiero dar una información un poco más sosegada mm. eh, y que el cliente entienda en todo momento tanto lo bueno como lo malo. Que tenga un... Pues de esa manera, por ejemplo, es como cuando tú llegas a la sala y planteas una conformidad y el cliente te dice, no lo llevamos tan bien ahora que me he una conformidad. La conformidad no depende del abogado, depende del, del cliente. Él mm. tiene que en todo momento o ser partícipe de su procedimiento, tiene que saber eh, lo que está pasando, cuáles son las consecuencias negativas y las positivas, y ahí en base decidir. Un abogado que no pregunta, no, no, yo, yo lo he visto mil veces, no, no, y digo, bueno, si han cambiado muchísimo el, 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 lo que se está um, proponiendo a lo que de lo que partíamos, como es que ni siquiera sale y le dice a tu cliente se lo propone. Es como que la decisión la toman ellos. Y sí, él... la toman
1: ellos, claro. Aunque al a final ellos tienen, ellos llevan la dirección la dirección letrada del asunto, pero claro, una cosa es la dirección, una cosa es esa y otra cosa es que eh, algo que depende del cliente al 100% sea decisión del
0: letrado. Totalmente, eso, eso ya lo irán encontrando Ángel cuando te vayan diciendo, bueno, ¿y tú qué opinas? Y tú das tu opinión, pero siempre me gusta las la coletillas. Yo opino de esto pero al final tienes última, que decir... La última
1: palabra, claro. Yo claro, siempre...
0: ser un poco gallego y coger y, y dar, dar lo bueno y lo malo de A y lo, y lo malo y lo bueno de B uh -huh. y al final decir, pues los dos valen. Claro, entiendo. Sí, sí. Claro, entonces eso es un poco... Yo, vamos, todo el que nos escuche, que yo lo recomiendo
1: siempre. No genera una expectativa tampoco. No, yo, que, yo creo que es estrategia ganadora el, el, el plantearle al, al cliente un asunto gris, o sea, un resultado gris, y no un resultado blanco, que es el tornado, que, que es el que perseguimos. A fin de cuentas, tú persigues siempre lo mejor para el cliente. Si persigues el, el blanco y, y resulta que, te, que tú le prometes el blanco y llegas al gris, pues estás, el cliente pues, se va a llevar a una desilusión. Porque claro. él, él ya ha pintado en su cabeza el resultado que tú le estabas diciendo. Vale. Si tú manejas las expectativas por la mitad inferior, o sea, pero la, la mitad superior, sin llegar al, digamos, vamos a ponerle del 1 al 10, en el 6, 6 y medio, si consigues un 8, hombre va a estar contento. Sin embargo, claro. si consigue, si tú le planteas un 8 y le consigues un 6, es que claro. va a ser peor, va a ser contraproducente
0: claro. para ti. Y sobre todo también, otro consejo que doy así en cuanto a comunicación, que creo que es lo que estamos viviendo con los
1: clientes. Sí, no sé, esto es... al final, esto es que nosotros tú sabes, que nos enredamos. Ya, en ya, ya, ya. Y... Es normal. Y,
0: eh, que la gente, estoy harto de ver abogados que hacen, y hacen, y hacen, y no se lo dicen al cliente. Al cliente que llamarlo. Hay que hablarle, hay que explicarle lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si el cliente solo ve el momento de la contratación y el desenlace, eh, el cliente va a decir, bueno, aquí y por esto he pagado yo. No. Eh, hay que explicarle, hay que hacerlo conocedor, hay que incluso darle la oportunidad de tomar decisiones, de tener poder decisional.
1: El otro día un amigo mío, eh, que tiene un podcast también, hablando de, no, no recuerdo, sí, era en plan eh, involucrar al cliente en todo. O sea, eh, ellos lo que hacen es que en su empresa lo que hacen es que involucren al cliente en todo y él ponía un símil que era un símil bastante bueno era el típico del dentista y le decía, eh, mira yo soy un, yo soy dentista y tú eres un paciente si tú no me abres la boca si tú no colaboras, o sea, yo no te puedo arreglar lo que tú tienes de cara a decirle al cliente, oye mira te voy a dar toda la información, si tú me ayudas vienen conmigo por aquí, yo voy a hacer esto yo hago esto, que es mi trabajo, pero te voy a estar informando durante todo el proceso. Cuando lleguemos al final, tú habrás visto la cantidad de trabajo que tienes y que el precio que te estoy cobrando es acorde al trabajo. Porque si tú me ves, lo que has dicho, me ves la primera, el primer día y no me ves hasta dentro de seis meses y aquí, y, y, y adiós muy buena, uh -huh. pues dice, dice él, él, ¿qué, ¿qué va a decir el cliente? Te ha visto dos veces. Uh -huh. ¿Me vas a cobrar 3.000 euros por verte dos veces? No, hijo. pero es que yo después, cuando no te veía, estaba trabajando. Dice, bueno, uh -huh. pero es que yo eso no lo sé. Claro. Uh -huh. Por eso es tan importante
0: eh, cada papel que se mueve, cada no sé, hace, eh, creo que es importante de cara a que un cliente se sienta atendido, se sienta gusto y te valore y, y destacar en ese mercado en el cual pues es tan difícil destacar.
1: Sí, porque además tú vas manteniendo una conexión eh, continua con el cliente y no se olvida de ti.
0: Bueno,
1: Esto te sirve bueno. también de, 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 de marketing, porque tú vas dándole al, al cliente, le vas te vas comunicando con él, le vas, le vas mandando información y si ponte el caso que este hombre resulta que le comenta a alguien mmm, un abogado, va a decir, pues mira, hace cuatro días me envió un WhatsApp. Claro, efectivamente, era un, un anuncio con patas,
0: ¿no? Un anuncio continuo. Claro. Yo escuché escuché una vez eh, a un profesional decir que los abreviados eran, eran el mejor procedimiento dentro del penal para con los clientes porque eran, eran bastante largos y, y durante ese momento seguía la persona en el despacho teniendo contacto con el abogado de okay. esa manera eh, pues genera un feedback ya no instantáneo sino pues si dura dos años el procedimiento durante
1: esos dos años pues tienes dos años ahí a, un, a una persona que está contigo y si mientras que no se vaya porque no la, porque no se sienta desatendido al final yeah. si tú lo vas informando tú lo vas informando va, va a estar escupiendo tu nombre por ahí porque si les mandas un, pues, un whatsapp cada tres semanas vas a saber que estás vivo ya yeah.
0: esto...
1: muy bien pues Cristian tío ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Me ha gustado, sí, me ha gustado. <risa> Muy bien. Pero si salgo yo, ¿cómo no me va a gustar? No sé, tío. <risa> me ha recordado a, al Rey León mirándose en el, en el agua. No. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por el ratito, tío, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por haber aguantado hasta el final, recordarte que te puedes suscribir al podcast, estamos en Spotify, estamos en iBox en iTunes, y te damos las gracias por las valoraciones de 5 estrellas que nos hacéis en todas las plataformas. Si queréis colaborar, si queréis veniros un día a charlar con nosotros, simplemente tertuliasjuridica.com contacto, y, y yo mismo me encargo de, de hablar con ustedes, y, y agendamos una una cosita, ¿vale? Una, una tertulia. Si queréis también proponer algún tema, tenéis alguna duda jurídica, alguna duda legal, igualmente, me escribís y, y lo solventamos. Familia, pasad, buena semana. Chaito. Salud. Chao, chao, chao.